0: Cuando hablamos de Estados Unidos podemos hablar de muchas cosas, unas buenas, unas malas, pero no hay duda de que hablamos de un nido de historias que ha sabido alimentar, para bien o para mal, nuestra colectividad cultural occidental, trazando las bases de nuestras creencias, nuestros puntos de referencia generales y en muchas ocasiones nuestros miedos. Por eso. Muchas de las cosas conocidas a las que les tememos se han originado en mitos y leyendas norteamericanos que han trascendido fronteras a través de libros, canciones y películas que se han convertido en parte de las capas más superficiales de nuestra cultura. Un ejemplo de ello es el transatlántico británico el RMS Queen Mary, construido en las costas de Gran Bretaña protagonista de la Segunda Guerra Mundial como transporte de tropas y más adelante un barco comercial que terminó sus días atracado en las playas de Long Beach, donde se esgrimió la leyenda que hoy hace parte de nuestra cultura. Dicen que durante los años de gloria del Queen Mary, en una jornada de guerra embistió al HMS Curazao lo que ocasionó la muerte de cerca de 300 marineros que desde entonces acechan las noches de los huéspedes de la embarcación en el puerto estadounidense. Veinte años después, en medio de un ejercicio de simulacro, el bombero John Peddar fue aplastado por una de las puertas del barco asesino y su alma quedó atrapada para siempre allí apareciéndose a muchos visitantes que compran sus entradas para recorrer el barco convertido en atracción. Otra de las experiencias paranormales que reportan los turistas es la guardería del barco, la cual lleva décadas vacía, pero se dice que allí se pueden escuchar las risas de los juegos de unos niños invisibles que engrosan las listas de terror de este barco. Una lista extensa que con el tiempo ha convertido al Transatlántico en un siniestro hito de nuestra cultura popular, tal como muchos protagonistas de nuestro podcast. Y así como pasa con muchos psicópatas, sobre este monstruo de metal se han creado varios productos artísticos, siendo el más relevante de ellos la más reciente película del director Gary Shaw. La Maldición del Queen Mary, un film de horror que llega para darnos una experiencia aterrorizante, mientras nos cuenta la historia de una familia que se hospeda en este barco y que comienza a descubrir y a revivir de la peor manera el legado de muerte y de maldad que albergan las calderas, las literas y los cuartos de esta legendaria embarcación. Desde el pasado 22 de noviembre, la maldición del Queen Mary está horrorizando al pueblo mexicano en las salas de cine del país azteca, y desde ya ha levado anclas para darnos un viaje de terror aquí en Colombia, donde se estrena en diferentes salas de cine de todo el país este 7 de diciembre, en lo que promete ser uno de los films más aterradores del año. Yo ya estoy listo para ir a ver esta película y creo que ustedes deberían hacer lo mismo. Ahora, pues, con la bendición de la reina Mary, o más bien con su maldición, demos inicio al sexto capítulo de la cuarta temporada de Serial Men, episodio 131 de un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Can't relax, I can't sleep cause my bed's on fire nuestra introducción? Hoy les voy a contar una historia producida en las entrañas de los Estados Unidos de América. Hoy les voy a contar la vida de un hombre que supo convertirse en un hito que se insertó en la cultura siniestra de los Yankees. Hoy les voy a contar la historia de Donald Henry Gaskins. El hombre más malvado de América. Donald Henry Gaskins nació el 3 de marzo de 1933 en el condado de Florencia, en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos de América. Desde el mismísimo momento en el que fue concebido, Donald estuvo condenado a ser un outsider, pues fue el resultado de una infidelidad que lo convirtió en un hijo ilegítimo. Esto era mucho más común por aquellas épocas en las que los hombres solían tener varias relaciones paralelas a su matrimonio con hijos no reconocidos que sin tener ninguna culpa se enfrentaban a vidas mucho más difíciles y llenas de obstáculos por el hecho de no tener una familia cohesionada o tan siquiera un padre que les brindara algún tipo de seguridad y un poco de certidumbre. Como pasa en las historias de terror norteamericanas, el origen de nuestro monstruo protagonista, además de verse condicionado por aspectos sociofamiliares, también tuvo un componente identificativo que nos permitió darle una identidad narrativa puntual. Desde muy pequeño, Donald fue un chico bajito, una persona que siempre se vio relegada por su corta estatura, lo que a sus primeros años le valió el sobrenombre de Peewee, el cual lo acompañaría por toda su vida y que sería utilizado para explicar desde muchos aspectos su historia, sus fijaciones y sus frustraciones. Incluso cuando yo era un adulto plenamente desarrollado, Peewee medía menos de 165 centímetros de estatura y nunca pesó más de 60 kilos, lo que a la postre constituyó siempre una particularidad entre el grupo de homicidas pues no es normal que alguien tan pequeño se desenvolviera también en el arte siniestro de la dominación de personas. Cuestión que, desde muy pequeño, la vida de Peewee pasó enteramente por un trato negligente por parte de su madre, ausencia marcadísima de cualquier figura paterna y episodios de abuso por cuenta de familiares cercanos que se aprovecharon de su soledad particular. Tal sería el nivel de desapego emocional por parte de su progenitora que tuvieron que pasar varios años para que nuestro protagonista se enterara de que su nombre era Donald, pues nunca se le trató de forma constante ni se practicó ninguna actividad comunicativa básica con él. Cuando el niño tenía apenas un año, se dice que el pequeño se tomó una botella de queroseno, lo que ocasionó que tuviera convulsiones hasta que cumplió tres años. Esto, sin lugar a dudas, pudo causar de alguna manera algunos daños en la forma de funcionar en su cerebro, lo que a nivel especulativo pudo haber determinado su comportamiento en la vida, pues probablemente allí se originó el cambio en la manera en que el hombre procesaba sus emociones, lidiaba sus frustraciones y controlaba sus impulsos. Aunado a esto, si vemos el contexto de un niño que nunca supo lo que era el afecto, y que siempre vivió a la defensiva de que le hicieran daño físico, sexual o emocional, tenemos la receta perfecta para la incubación de un psicópata que se relacionaba con el mundo desde las tinieblas. Tal vez por esta razón, Donald Gaskins comenzó a desarrollar una falsa personalidad amigable cuando apenas tenía 8 años, mostrándose como un niño que se sabía adaptar a cualquier escenario, que era amigable de forma superficial y que sabía manipular y entretener a quienes le rodeaban, exclusivamente con el objetivo de sobrevivir y de sacar rédito de lo que para él era la hostilidad absoluta en la que vivía. No obstante, cuando salía de su zona de confort, Caskins se mostraba como era realmente, como un ser humano completamente violento, desequilibrado y asocial la maldad ya se había anidado. Todos los seres humanos vivimos en un complejo proceso de transformación personal que involucra fuertes golpes para nuestra personalidad. La adolescencia es una etapa que pasa por muchos derrumbamientos mentales, agresividad inoportuna y un cóctel de emociones incontrolables que recordamos con mucha vergüenza. Pero si nos remitimos a la adolescencia de un psicópata, nos encontramos con la explosión absoluta del volcán de odio, frustraciones y estrés que componen la construcción y germinación de esa maldad hostil que se apoderaría de Peewee desde entonces. Pronto, y siendo aún un puber, Donald comenzó a cometer delitos menores, robos y asaltos leves. Un día, cuando tenía 13 años, el joven entró a una casa a robar, creyendo que ésta estaba vacía. No obstante, una pequeña adolescente se encontraba adentro, por lo que resolvió atacarla con un hacha, golpeándola en la cabeza y dejándola gravemente herida. Esto le valdría una sentencia de 5 años en una correccional de menores, donde se tiene registro de que sufrió constantes abusos sexuales por otros compañeros del instituto quienes supieron aprovecharse de su pequeño tamaño para hacerle la vida un auténtico infierno. Por eso, mucho antes de cumplir su condena y siendo todavía un menor de edad, el joven logró escaparse del reformatorio y consiguió una pareja, lo que le brindó algo de calma y lo llevó a entregarse nuevamente para cumplir el resto de su pena y ser liberado en 1951 cuando tenía 18 años. A la luz del amor y de recibir afecto por primera vez en su vida, todo parecía encaminarse para Donald Gaskins. Trabajó durante una época en una plantación de tabaco, pareció estabilizarse durante un par de años, pero en 1953 fue arrestado nuevamente porque atacó a un adolescente con un martillo luego de que ésta supuestamente le insultara. Nuevamente fue enjuiciado y por ser mayor de edad, esta vez sí recibió una condena en una prisión estatal en la que tuvo que pasar seis años. Su tamaño sería la causa de un nuevo infierno, pues todos los reclusos querían molestarle y matomearle, aprovechándose de su supuesta inferioridad física. Pero como en las historias norteamericanas, la sorpresa nos llevaría a un plot twist inesperado en el que Gaskins terminó cometiendo su primer asesinato comprobado cuando se cobró la vida de Hassel Bracel. El recluso más temido y respetado de toda la prisión de Carolina del Sur, en lo que siempre aseguró fue un acto de defensa personal pero que se cree que no fue más que una demostración de poder y la satisfacción final de un ansia constante que se veía gestando dentro del psicópata. Cuestión que a raíz de esto, Peewee recibió una extensión de condena de tres años por homicidio involuntario. Pena que no llegaría a cumplir, pues en 1955, tan solo dos años después de su encierro, terminó escapándose de prisión al esconderse en un camión de basura, lo que le permitió huir a la Florida, donde creyó que se había salido con la suya, pero fue recapturado un par de meses después y enviado de nuevo a prisión, donde cumplió parcialmente su condena hasta que en 1961 recibió su libertad condicional. Para estas alturas, ya era claro que nuestro protagonista se había consolidado como criminal. En este punto de su vida, durante la década de los 60, Donald Gaskins comenzaría un prolongado camino a través del descenso moral de la maldad. Como si se tratara de cualquier otra carrera profesional Peewee comenzó a recorrer diferentes confines de la criminalidad, volviéndose inicialmente un ladrón a mano armada, traficante de objetos robados y más adelante un violador que gustaba de atacar menores de edad. En 1963, de hecho, fue nuevamente capturado por abusar sexualmente de una niña de 12 años. Pero increíblemente, y a pesar de su historial quedaría para que fuera cuidadosamente supervisado, de nuevo logró escaparse y vivió como un fugitivo en las sombras durante 1964, hasta que por fin fue capturado en Georgia y sentenciado a ocho años de prisión, de los cuales cumplió la mitad de su condena para nuevamente salir, esta vez en libertad condicional en 1968 tras la promesa de dedicarse a trabajar de forma legal. Como podemos ver, la vida de nuestro protagonista era absolutamente errante. Lejos de ser un criminal que meditaba profundamente sus crímenes y que obedecía a algún tipo de fantasía o trauma, todo lo contrario, Peewee se regía por sus impulsos más ruines actuaba como si viera en rojo y no se detenía a meditar sobre sus actos atendiendo exclusivamente sus necesidades inmediatas en alguna época les llamaban asesinos desordenados y en cierto sentido podría acotarse esta característica para describir a un hombre que estaba en el ojo de la justicia que tenía todos los antecedentes posibles y que evidentemente era un lastre para la sociedad en ese sentido, y desde mi perspectiva, también se puede decir que Donald Gaskins fue posible gracias a la apatía de la justicia, gracias a que las preocupaciones del Estado estaban en la inteligencia militar, política y en las disputas internacionales de la Guerra Fría, por lo que la historia criminal de un gamberro diminuto no resultaba importante para nadie y un criminal reincidente, violador y ladrón nunca estuvo en el rastro de los agentes de la ley que se preocupaban más por buscar supuestos comunistas en su propio país aunque toda la historia delictiva de Gaskins estuviera en sus archivos Si a Donald se le hubiera hecho el debido seguimiento tal vez no hubiera cometido ninguno de los crímenes que estamos por escuchar A medida que avanzaba la maldad de PeeWee, pronto los crímenes menores y los abusos sexuales se hicieron insuficientes. Además, luego de haber estado en prisión y haber salido tantas veces, se sentía verdaderamente intocable, por lo que cuando comenzó a sentir nuevamente ganas de matar, no lo dudó ni un segundo, ni se detuvo a elaborar algún tipo de estructura homicida. En septiembre de 1969, se limitó a tomar su vehículo y a recorrer la ciudad en búsqueda de una presa, y sí que la consiguió fácilmente, pues una joven rubia se encontraba buscando quien la llevara a su destino, por lo que no tuvo que forzarla a montarse en su carro. Más adelante, el mismo Ganskins diría que lo que más disfrutó de este asesinato es que tuvo a la víctima a su disposición entera pues no había testigos y la pudo mantener cautiva en un lugar donde le hizo todo lo que se le ocurrió por mera curiosidad, torturándola y asesinándola para luego tirar su cuerpo a un pantano donde nunca fue encontrado. En ese punto, se dio cuenta de que las autoestopistas eran la presa perfecta, pues no se les podía relacionar con su asesinato. No tenía familias que las estuvieran buscando de forma inmediata y no presentaban resistencia a la hora de ser abducidas. Según el mismo Donald, esta fue la primera sección de su faceta asesina, en lo que denominaría como las muertes de la costa, las cuales, según él mismo, cometía cada seis semanas sin determinar un perfil puntual de víctima, pues a veces en su telaraña caían hombres y a veces mujeres, a las cuales salía a buscar cuando sentía lo que él mismo definía como una simple pulsión y deseo inmediato de ira y molestia. Por lo general, a todas estas víctimas las torturaba y las mutilaba mientras procuraba mantenerlas vivas por el mayor tiempo posible. Al tiempo que aprovechaba para diversificar los métodos de asesinato entre la asfixia mecánica, el apuñalamiento y el desangramiento, llegando incluso a canibalizar a algunas de sus víctimas. En sus memorias, Donald aseguraría que en esta fase mató a unas 80 personas, aunque las autoridades nunca pudieron corroborar esta elevadísima cifra y de los cuales solo pudo indicar algunos nombres que le permitieron a las autoridades orientar un poco de sus investigaciones. De cualquier manera, entrada la década de los 70, Gaskins entraría en otra fase de sus asesinatos, los cuales sí podrían ser comprobados. Estos comenzarían por personas que conocía personalmente y que asesinaría por razones personales de relacionamiento. Comenzando por su sobrina y una amiga de ella, a quienes golpearía hasta la muerte, según él, porque estaba harto de que fueran unas drogadictas, aunque algunos testigos aseguran que el asesinato múltiple se enmarcó en un intento de abuso sexual. En 1971, envenenó a Martha Ann Dix porque había quedado embarazada de él, y éste no quería responsabilizarse de ello, por lo que encontró en el homicidio la mejor forma de librarse de sus problemas. En junio de 1973 violó a Doreen Hope Dempsey, de 22 años, y acto seguido la ahogó junto con su hijita de dos años, quienes fueron asesinadas porque Gaskins, quien era amigo de la mujer, se enfureció al enterarse de que había quedado embarazada de un hombre negro, lo que le desató un ataque de ira que desencadenó la tragedia. En 1974, atacaría nuevamente a un conocido. Esta vez se trataba de Johnny Sellers, su cómplice y amigo, a quien le disparó en la cabeza para luego apuñalar a su expareja Jessie Root en el mismo lugar. Este doble asesinato se dio luego de que los hombres discutieran en enfrente de ella sobre el dinero del robo de un bote, lo que llevó a nuestro protagonista a eliminar cualquier rastro que pudiera incriminar. En 1975, el rastro de sangre se multiplicaría considerablemente, pues se cobraría la vida de seis personas en cuatro incidentes distintos que variarían desde asesinatos por encargo pago, eliminación de posibles testigos de sus crímenes y robos simples a conocidos que cometieron el grave error de confiar en él. Pero cuando un camino de sangre se hace cada vez más caudaloso, ni el policía más apático o mediocre podría ignorar el olor metálico trepándose por las paredes. Este vertiginoso éxtasis de muerte en el 75 marcaría el fin de sus asesinatos. En noviembre de 1975, Walter Neely, un criminal asociado a Gaskins, fue capturado por otro delito. Pero en medio del interrogatorio y con la intención de salvar su propio pellejo, decidió delatar a nuestro protagonista, asegurando que éste le había confesado el asesinato de varias personas que la policía tenía como desaparecidas en los últimos cinco años, indicándole incluso dónde las había enterrado. Neely, de hecho, estuvo presto para colaborar con la justicia, llevando a los investigadores a los lugares señalados por Peewee, logrando encontrar los cuerpos de ocho víctimas, lo que fue suficiente para que las autoridades montaran un equipo de búsqueda y persecución que terminaría rápidamente con la captura del hombre más malvado de América el 14 de noviembre de ese año. El arresto de Gaskins fue tan cuidadosamente planeado y ejecutado que el psicópata no tuvo oportunidad de oponer resistencia. Asimismo, fueron tan contundentes las pruebas encontradas por la policía durante la anterior investigación que el 24 de mayo de 1976 el asesino fue acusado formalmente de un homicidio para ser efectivamente condenado en tan solo cuatro días. Inicialmente, Gaskins fue condenado a muerte, pero su pena fue reducida a prisión perpetua, la cual comenzó a purgar inmediatamente en la institución correccional de Carolina del Sur. Dado su historial, en prisión gozó de una fama respetable. Tenía problemas ocasionales que siempre solucionaba con violencia y se supo adaptar a las inclemencias del mundo penitenciario. Así pasarían los años y en 1982 volvería al ruedo sin salir de su cautiverio, pues en la prisión asesinaría a su última víctima, como cerrando el ciclo de muerte que precisamente también comenzó en prisión alrededor de 20 años atrás. Este asesinato sería tan brutal que sería la causa de su apodo como el hombre más malvado de América. En septiembre de aquel año, Rudolf Kinner, Perdió la vida en prisión mientras adelantaba la apelación de un juicio por doble asesinato en el que se le acusaba de haber matado a dos personas en una tienda. Mientras tanto, el hijo de las víctimas se las arregló para entrevistarse con Gastings, a quien le ofreció 12 mil dólares de la época para que matara al verdugo de sus padres. Entonces, Peewee aceptó sin hesitar y le indicó dónde dirigirse para conseguir un poco de C4 un explosivo plástico muy especial por su capacidad de moldeo, lo que le facilitaba su contrabando. El joven siguió las indicaciones y pudo ingresar los componentes que el asesino solicitó, por lo que en su propia celda, Gaskins pudo elaborar un pequeño radioteléfono que luego llevó a Rudolf para que lo probara. Justo cuando este se lo puso en el oído, nuestro protagonista activó el dispositivo generando una explosión que destrozaría la cabeza de su última víctima. Por este asesinato, Tony Simo, el hijo de los ancianos muertos en la tienda, fue capturado y llevado a juicio, donde fue acusado de homicidio, pero su condena se redujo gracias a que se declaró culpable, por lo que pagó solo cuatro años de prisión. Gaskins, por su lado, fue juzgado y esta vez sí recibió una pena de muerte definitiva de la cual nunca mostró arrepentimiento. Aquella había sido la primera vez en toda la historia de Carolina del Sur en la que un hombre blanco había sido condenado a muerte por asesinar a un hombre negro. Pronto, Donald fue enviado al corredor de la muerte, donde suelen vivir los reclusos que esperan su propia ejecución. Pasando allí, varios años en solitario. Desde este lugar escribió sus memorias, en las cuales afirmaba haber matado a un total de entre 100 y 110 personas, incluyendo a la hija de 13 años de un senador. No obstante, por el lenguaje utilizado por el psicópata y algunas incongruencias en su relato, hasta el día de hoy las autoridades no han considerado estas afirmaciones como una realidad que se pudiera demostrar con pruebas. De cualquier manera, en aquella celda del Corredor de la Muerte, Gaskins pasaría sus últimos años, hasta que el 6 de septiembre de 1991, a la 1 y 10 de la mañana, fue llevado a una sala de ejecución donde fue amarrado en una silla eléctrica que acabó con su vida entre varios estremecimientos de electricidad desaforada que le brindaron un poco de justicia. Aunque poca reparación, a las víctimas de sus decenas de víctimas. Sus últimas palabras fueron, dejaré que mis abogados hablen por mí. Estoy listo para ellos. La vida de Donald Gaskins es como la de una historia narrativa típica norteamericana. Los componentes de su existencia parecen elaborados para esgrimir una leyenda terrorífica, como la de cualquier fantasma en un barco o una bestia siniestra que aterroriza a una población. Donald sufrió una infancia terrible, originó sus traumas en un vacío humano de la sociedad y vivió el resto de su vida compensando la frustración de sus particularidades físicas con actos de grandeza criminal que lo pusieron en la historia infame de los Estados Unidos. Puede que el hombre más malvado de América no esté embrujado o no tenga un pacto con algún fantasma de antaño, pero sin duda resultó mucho más peligroso que cualquier espectro venido de mismísimo infierno. Esta fue la historia de Donald Gaskins aquí en Serialmente en la sexta entrega de este podcast con contenido muy gráfico. Si les gustó este capítulo la mejor forma de apoyarme es compartiéndolo. Llévenlo a sus redes sociales, muéstranselo a sus conocidos y recuérdenles que hay un podcast de asesinos seriales que de hecho es el más escuchado de Colombia y que la gente debe seguir escuchando y cada vez más personas deben seguir escuchando. Recuerden además que la principal forma de mantener a flote este podcast es apoyando lo que hago fuera de él. Recuerden que soy escritor. De hecho, estoy próximo a lanzar mi nuevo libro, Fuego, el cual está disponible en preventa y ya la próxima semana, la primera de diciembre, va a empezar a ser entregado. Esa misma semana, el 5 de diciembre, tenemos un evento en vivo que ya está soldado y que por eso tenemos disponibles entradas para participar en el streaming, un streaming que será hecho a 4K. Si a usted le interesaría estar en este streaming donde vamos a contar un capítulo en vivo, escríbanme en mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba el-arracadas, allí me puede encontrar en Instagram y me puede escribir para participar en este streaming. También estoy disponible con la misma arroba en Twitter y estoy también presente en TikTok como arroba serialmente. Me puede escribir en cualquier lado, también puede adquirir mis libros, puede adquirir Fuego en preventa y quienes lo adquieran en preventa van a tener un regalo de varios stickers. Adicionalmente, el libro les llegará a firmar. Pero antes de todo esto, antes de ese 5 de diciembre que va a ser histórico para nosotros, tenemos también un evento en vivo en Medellín que es completamente gratuito gracias a las librerías con fama. En la Biblioteca con Fama de Aranjuez voy a estar el 2 de diciembre, desde las 7 de la noche. A las 5 de la tarde va a haber un recorrido por el barrio Aranjuez, a las 7 de la noche va a haber una charla sobre los enajenados y psicópatas que vivieron en este manicomio, que ahora es biblioteca, y a las 8 de la noche voy a salir a contar un capítulo en vivo sobre los enajenados en Colombia. De hecho, este capítulo será publicado la próxima semana aquí en Serialmente. En este capítulo vamos a tomar la vida rápidamente de algunos asesinos colombianos y vamos a hablar de ellos desde lo social e incluso un poco desde lo político. Va a ser un capítulo muy especial, cortesía de Confama, que me está llevando a Medellín a presentar mi nuevo libro. Este capítulo va a ser grabado en sitio, va a ser la primera vez que un capítulo que ustedes van a escuchar aquí va a sonar con público y en vivo. Es un capítulo completamente aparte de ese serialmente en vivo que vamos a tener en Bogotá. Ese serialmente en vivo no va a salir acá, es algo exclusivo para aquellas personas que asistan o que participen del stream. Pero este que vamos a grabar en Medellín sí va a salir en este mismo podcast. Entonces, para la gente de Medellín, recuerden que la cita es el 2 de diciembre en la Biblioteca Aranjuez. Luego de grabar este capítulo, vamos a presentar mi libro fuego y voy a firmar todos los libros para quienes estén allí presentes y voy a viajar por tierra para llevar toda la merch oficial de Serialmente por primera vez a Medellín. Siempre que voy, llevo solo mis libros por el espacio en el avión, pero esta vez voy con camisetas, con hoodies, con pines, voy con moocs, voy con los cómics, con los libros, con todo. Recuerde que si le gusta cualquier cosa de mi merch y está fuera de Colombia puede escribir a chunchos.mx En chunchos.mx en México encuentra todo Y si está en Colombia escríbame a mí y le haré llegar cualquier diseño original de Serial Por último para los que llegaron y son los más fieles y llegaron a este final de capítulo que yo sé que no todos llegan al final de capítulo y se saltan esta parte les tengo un regalo especial El próximo jueves 7 de diciembre el día en el que se lanza la maldición del Queen Mary, les voy a regalar cinco pases dobles a las personas que vivan en Bogotá y que hayan escuchado esto y que vayan y vean mis historias. Ese jueves, 7 de diciembre, voy a publicar una historia en la mañana con una pregunta y usted lo único que tendrá que hacer es participar respondiéndome esa pregunta. Las personas que participen y vivan en Bogotá van a entrar en el sorteo por 5 pases dobles para ir a ver la maldición del Queen Mary el sábado 9 de diciembre. Así que muy atentos, activen las campanas de notificaciones si les interesa este concurso que voy a hacer la próxima semana y recuerden que aquí en Serialmente siempre buscamos la forma de brindar nuevas experiencias y regalos para ustedes no siendo más, les agradezco por aguantar este espacio particular publicitario pero ya saben que esta es la manera en que el podcast se mantiene con vida nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores